El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por los portales Medican Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con nación. ustedes, Carlos de Martí. Amigos del mundo del Internet, buenos días a todos. Son las 11 de la mañana en California. En Lima, dos horas más, y su servidor le saluda, yo soy Carlos de Marti, y cerramos una semana más de transmisiones desde la capital peruana. Gracias por hacerlo, gracias por seguir pasando la voz. Bueno, hay temas interesantes, y una de las grandes sorpresas en Latinoamérica fue la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil un oscuro capitán del ejército brasileño con fama de alocado y que fue criticado por su extremismo en ver la política de su país, inclusive a los aborígenes de su país donde no les daba ningún respeto, igual a las mujeres. Bueno, parece que la desilusión de la gente que lo eligió se ha hecho presente. La aprobación del de Trump latino ha perdido 16 puntos entre enero y marzo. La popularidad de Bolsonaro se desplomó en los tres primeros meses de su gobierno. Un tercio de la población valora positivamente su gestión, solamente un tercio. Bien, y él comenzó teniendo 67, 68 puntos de aprobación. La desaprobación subió al 38%. Los analistas creen que los escándalos de las acciones de sus hijos no se han visto bien. Él prometió que iba a limpiar el país de la corrupción y la violencia y esta en vez de disminuir se ha elevado. Pero la gran mentira y también la gran metida de pata la hizo en su visita a Washington cuando conversó con Donald Trump y le hizo la promesa de ceder una base militar en Brasil. Esta idiotez levantó de inmediato polvo en todos los sectores del Brasil y los países latinoamericanos. Una base militar en el país más grande de Latinoamérica, toda una locura, ¿no? No tenía ni pie ni cabeza y la promesa se quedó así, en promesa. Bueno, 100 años son muchos, ¿no? Pero hay una leyenda y la vamos a reconocer en este programa. Hace 100 años nació en Montgomery, Alabama, Estados Unidos, un hombre que se convirtió en leyenda, Natalio, bueno, Nat King Cole, que revolucionó el mundo del jazz. Es considerado una de las voces mejor timbradas. Su voz nunca se pudo imitar. Era pianista, arreglista, músico, director de orquesta y comenzó muy jovencito, a los 16 años de edad. Chicago, fue la ciudad de sus amores, llegó a la televisión con uno de los programas más vistos en la Unión Americana. Y pese a ese gran éxito, el racismo existente en el país le impidió que él comprara y viviera en un barrio de gente blanca. Bueno, 
él siempre recibió esos impactos negativos y siempre también luchó contra el racismo. Los latinos, pues lo recordamos a Nat King Cole con esas canciones hermosísimas que salieron de una selección especial, se fueron a La Habana, Cuba, y lo grabaron con orquestación latina, y él interpretando estas canciones, a pesar de que no entendía, solamente por fonética lo decía y lo cantaba muy bien. Bueno, se grabaron en La Habana y posteriormente pasaron a hacer otros discos en México. Bueno, espero que le guste a usted la poesía. Hay un gran poeta peruano, el señor César Vallejo. Sí, a usted que le gusta la poesía, probablemente tenga como una de sus favoritos los heraldos negros del poeta peruano César Vallejo. Este poema extraordinario es un llanto de nuestra raza, un yo no sé que sale del alma del poeta con tal fuerza que hace temblar el alma. Hay golpes tan fuertes, yo no sé, golpes como la ira de Dios, yo no sé. En 1918 se publica en Lima Los Heraldos Negros, un libro de poemas que luego se convirtiera y convirtiera a su actor, actor, autor, a César Vallejo, quien cumple 127 años de su nacimiento este sábado venidero y uno de los poetas mejor eh, conocidos, estudiados en el siglo pasado. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, esto queda al norte de Lima, estudió en la Universidad de la Libertad en Trujillo, viajó a Lima y se reunió con otros poetas de su época. Después hizo un viaje largo a París, donde muere César Vallejo, es el poeta más estudiado del mundo latinoamericano. Alguien le preguntó si en algún momento de su poesía César Vallejo tenía presencia de su origen mestizo, de su origen inca, y él respondió, muchas veces pienso que lo que estoy teniendo en mi cabeza está en quechua, el idioma de los incas, y después lo paso al castellano. Le recomendamos los heraldos negros de César Vallejo. Mi promoción en Guadalupe lleva su nombre. Bueno, las autoridades europeas del fútbol se han puesto moralistas y han decidido abrir un expediente del delantero portugués Cristiano Rolando por su conducta inapropiada que mostró CR7, así le llaman, tras el partido entre la Juventus y el Atlético de Madrid, que de paso ganaron los italianos por 3 a 0. Esto en los octavos de final de la Liga de la Champions. Bueno, eh, el delantero Cristiano Ronaldo, muy eufórico, hizo tres goles, imagínense, y dirigiéndose a las tribunas, hizo señas de sus genitales. Este indecoroso gesto, pues, eh, de inmediato vino el, el rechazo, la fanaticada, o como se le llame, del equipo rival se enfureció y ahora las autoridades del fútbol de Europa quieren corregir esto porque... El fútbol debe limpiarse de estos gestos, de estas actitudes, de estas malacrianzas. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Y regresamos a Lima.
usted quiere saborear una rica, famosa carne asada, entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco, viene con papa frita, ensalada y tortillas, además la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia, abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. ¿Cómo que morena? ¿Es la morenita? A la morenita marca de San Mateo nadie le gana en sus precios bajos. Aceite más sola, botella de 40 onzas a 3.49. Maseca para tortillas, paquete de 4 libras, 4 onzas por 3.99. Tostadas Guerrero, paquete de 24 onzas a 1.99. Gamesa, galletas saladas a 1.99. Ketchup del monte, botella de 24 onzas a 1.79. Mayonesa McCormick de 30 onzas a 3.99. Sodas, jarritos de litro y medio a un dólar más impuesto. Y camaronazo de 32 onzas a 1.99. ¡Cántale, Marco Antonio! Morenita, yo te estoy... La Morenita Market, 1519 South Claremont en San Mateo, 650-286-1914. Cumpla con la ley, pero no pague de más y use todos los descuentos a su favor. Toda la ayuda la encuentra en Roberto Tax Service, teléfono 415-647-7276. 647-7276, se atiende de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a a una de la tarde en el 2460 de la misión el cuarto suite es 111 primer piso al interior de Mission Medical Building 415 647 7276 no olvide 2460 de la calle Misión Suite 111 ¿Está buscando un carro, una camioneta? Tenemos esta recomendación para usted. Ser Ramón Tefor, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español. Y con paciencia, usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión. Todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito. Aprovechando los especiales que a diario les tiene Serramón Tefor. Pero Serramón Tefor Latino, anota el teléfono y pregunte por Sebastián. 1-833-230-8295. Serramón Tefor y Sebastián lo esperan en el 999 Serramonte Boulevard en Colma. Fácil. Carlos de Martí. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Seguimos en Lima para usted. Bueno, les cuento que el temperamental cantante mexicano Luis Miguel, que está realizando una gira por toda Latinoamérica, volvió a defraudar a sus seguidores cuando se presentó en Panamá, en un lugar muy especial solo para los de alta calidad en el entretenimiento. Bueno, cuando este señor, siempre elegante, Luis Miguel, que ya tiene 48 calendarios a cuestas, estaba haciendo su presentación, el sonido comenzó a fallar. Fue cuando él perdió sus, los papeles y tiró el micrófono en forma despectiva a uno de sus asistentes. 
Esto no le gustó a los asistentes al espectáculo y comenzaron a buchar al cantante. La prensa panameña criticó duramente el espectáculo que no correspondía a lo caro de las entradas y no solo fue eso, cuando intercambió cositas con el público, se quejó de todo, del calor abrazador, que como que nada le gustaba, ¿eh? pues ya se pueden imaginar, esto no cayó nada simpático a los hermanos panameños. La situación es algo parecida a lo que sucedió cuando Luis Miguel se presentó aquí en Lima, en el Jockey Plaza, igual el sonido fue terrible y la asistencia salió molesta. Algo debe estar pasando en la organización del artista o que los problemas personales como que están influyendo o pesando en sus espectáculos. La gira de Luis Miguel prácticamente empieza. Hay fechas programadas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico. A partir de junio, junio venidero, El Sol de México tiene programada una gira por los Estados Unidos que va a abarcar 18 presentaciones. Bueno, un caso realmente bochornoso sucedió aquí en el Perú. Una reina de belleza borracha. ¡Wow! Bueno, es un, es un caso de vergüenza. Vamos a comenzar por ahí. Una jovencita de 19 años que logró ganar el título de Miss Perú para las competencias internacionales de este 2019, se le quitó la corona porque salió a la luz un video que muestra que Angela Grados, en una discoteca de la ciudad de Rioja, eso está en el departamento de San Martín, al norte, al norte de el Perú. Bueno, el video fue grabado por otra Miss, Camila Canicova, quien declaró que lo hizo para demostrar que Miss Perú no honraba la corona ni la representación de la belleza peruana. Ya se ha mencionado que será reemplazada por otra Camila, Camila Scrivens, de 21 años de edad. Bueno, la susodicha, el personaje de este bochornoso video, dijo a la prensa que no iba a renunciar a su corona y además que iba a enjuiciar a la autora del video porque lo hizo sin permiso y así están las cosas entre la belleza joven y las coronas. Ahora nos vamos a El Salvador. Bueno, la Ley General del Agua, se está tratando esto en la legislación. Decenas de estudiantes de la Universidad de El Salvador protestaron el pasado miércoles en la capital salvadoreña frente a la Asamblea Legislativa, por lo que ellos llaman la defensa del agua agredieron verbalmente a los diputados del FMLN, le lanzaron insultos y basura a estos señores. Tras los disturbios, dos jóvenes, uno de ellos de la universidad, fueron detenidos por la Policía Nacional Civil y serán puestos ante las autoridades. El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, usó su cuenta de Twitter para exigirle a la policía que liberaran a los jóvenes o de lo contrario, amenazó con abrir un expediente contra los agentes involucrados cuando él asuma la presidencia. La marcha fue convocada por las autoridades de la Universidad de El Salvador porque a ellos no les parece la nueva Ley General de Aguas, 
Ellos consideran que el agua la van a privatizar en El Salvador y eso no están ellos de acuerdo. Bueno, esta, esta ley está siendo discutida en la Asamblea. El proyecto dice que se creará una entidad que sería autónoma y que será conformada por siete representantes de los ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura y Ganadería. El agua es la vida y todos lo sabemos. Ya que estamos en El Salvador, la Corte Plena de Justicia aprobó por unanimidad la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes los magistrados avalaron pedir a Nicaragua la extradición del exmandatario acusado por la Fiscalía del país de haber desviado 351 millones de dólares en perjuicio del Estado. La solicitud abarca a su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, y a sus dos hijos. Funes está prófugo y asilado en Nicaragua con la protección del presidente Daniel Ortega. Vamos a otra pausa. Y regresamos. Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193. 510 778 -1193. 778-1193 Bienvenidos al segmento de Farmacia Internacional en San Francisco que tiene las medicinas naturales que usted siempre les tiene fe que han funcionado siempre bueno, las hierbas, jarabes, pomadas, infusiones los remedios caseros todo esto lo encuentra en Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión Farmacia Internacional les atiende de lunes a sábado con un personal formidable y muy atento y muy conocedor de nuestras tradiciones. Y les recuerda que un formidable regalo sería un perfume de marca internacional que ahora están con un 20% de descuento. Marcas que no la va a encontrar en otro lugar como Tribu, Barón Dandy, a precios rebajados, a precio de Farmacia Internacional. Escoja usted de la gran variedad que tiene Farmacia Internacional y puede ser un regalo perfecto para una persona especial. Y ya que visita la Internacional, eche un ojito a los cientos de productos útiles para el hogar. Hablando de especiales, también los productos religiosos están a un 20%, como medallas, rosarios, estampitas, libritos de la Primera Comunión, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres y algo más. Para los seguidores de la Inmaculada Concepción, en su farmacia internacional tienen los vasitos, bolsos, imágenes y los adornos. Pase la voz. También hay incienso, buenísimo para hacer una limpia de la casa, para lucir espectacular, gánese un piropo y piense en las fajas para ambos sexos que le permiten lucir lo mejor que es posible. Si sufre de alergias, la medicina natural tiene los resultados óptimos, problemas con el estómago, dietas sin efectos secundarios, medicina natural para los resfriados. Farmacia Internacional les atiende de lunes a sábado y además tiene productos que usted dice, aquí en Estados Unidos no los voy a encontrar en Farmacia Internacional, sí los va a encontrar. Y cuando visite Farmacia Internacional, diga, Carlos de Martí me lo recomendó. 
Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142. Hola, les habla Connie Prado. Para informarles de los servicios legales en nuestra oficina, preparación de impuestos o income tax, matrimonios civiles y confidenciales, procesos de documentos legales en la República de Nicaragua, llámenos al 415-826-1530, 415-826-1530 o visítenos al 3462 de la calle Misión en San Francisco, entre las calles 30 y Corland. Nos vemos, les habló Connie Prado. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran en San Francisco. Amigos, su mueblería latina Corazón le tiene una sugerencia. El dinerito que le regresan de los impuestos, conviértalo usted en un hermoso mueble. Corazón, además, le hace un descuento adicional. Ese dinero que se convierta en un lindo recuerdo. Y los mejores colchones son de marca Simen. Usted tiene la palabra. 415-584-1005 Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Usted lo sabe, la viruela ha sido vencida por la ciencia, por el hombre y ya no hay viruela. Es un gran triunfo, ¿verdad? Bueno, se está tratando de hacer lo mismo con el sarampión, pero las cosas todavía no están para cantar victoria. Por ejemplo, en el Brasil se prevé que este país perderá la certificación de ser país libre de sarampión. El Ministerio de Salud de Brasil dijo ayer que prevé perder la certificación de la Organización Panamericana de la Salud como país libre de sarampión debido a la confirmación de un nuevo caso de la enfermedad en el estado norteño de Pará. La dependencia dijo que la confirmación mostró que el virus del sarampión se ha estado propagando en Brasil por más de un año, lo que indica transmisión sostenida. El declive de la tasa de vacunación contra el sarampión en Brasil también podría ser un factor que pese a la pérdida del estatus como país libre de la enfermedad, dicho declive durante tres años hizo que Brasil fuera de nuevo susceptible al sarampión luego de dos años sin casos nuevos. El gobierno ha dicho que implementará medidas para expandir la vacunación en el territorio brasileño y recuperar el estatus de país libre de sarampión. Ojalá que lo logre. Bueno, la viuda del periodista asesinado en México hizo declaraciones diciendo, bueno, se trata de la señora Griselda Triana 
viuda del reconocido periodista mexicano Javier Valdés, asesinado en Sinaloa el 15 de mayo del 2017, fue víctima de un intento de introducir en su teléfono móvil el software espía Pegasus. Diez días después de que mataron a su esposo, indicó un informe de, de laboratorio presentado el miércoles. Con ese nuevo caso, el grupo experto en materias de tecnología e información de la Universidad Canadiense de Toronto eleva ya a 25 los afectados por este malware en México, incluido dos colegas que trabajan con Valdés o que trabajaban con Valdés en el seminario Río 12, especializado en cobertura de crimen organizado y que sufrieron intentos de hackeo desde el día siguiente del homicidio del reportero. Todavía, todavía no se sabe con qué objetivo. Pegasus funciona mediante el envío de mensajes de texto de interés para la víctima que tenía un vínculo. Al abrirlo, el celular se convertiría en un dispositivo de espionaje y permitiría activar el micrófono y la cámara a distancia, imagínense, además de acceso a todo el contenido almacenado en el aparato. Esto que es eh, una, un, un sistema ideado en Israel, dice que se vende a gobiernos para su protección, pero aparentemente que este Pegasus, así como este caballo alado de color blanco, bueno, se puede meter en su computadora, en su teléfono, en su teléfono particular, Dios mío, que podemos ser observados, grabados y etcétera. Bueno, el Perú, el Perú se acerca al bicentenario de su independencia, esta independencia que se inició en 1821. El presidente del país, el señor Martín Vizcarra, aseguró que el Perú tiene el gran desafío de llegar al bicentenario con instituciones sólidas y con sistemas democráticos legítimos y representativos en el marco de la presentación de las propuestas de reforma política elaboradas que se están trabajando por la comisión dirigida por Fernando Tuesta. También se ha hecho notorio la actuación del premier Fernando del Solar, quien junto a otros ministros están trabajando para que el Perú en el futuro tenga dos cámaras. Y si esto es o llega antes del Bicentenario, qué bueno. En el legislativo, pues habrían entonces ya Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como muchos ciudadanos del Perú así lo piden. Bueno, en Guatemala hay incertidumbre sobre una candidata que está, des, está catalogada como una de las favoritas y se trata de que el futuro de Telma Aldana, ex fiscal general de Guatemala y candidata presidencial sobre lo que pesa una orden de aprehensión es incierto. La incertidumbre crecía sobre la vigencia de la orden girada por un juez del mismo día que el registro de la ciudadana la inscribió como candidata presidencial para las elecciones de junio, lo que en ley de Guatemala la pone en inmunidad. Bueno, por otro lado, hay otra nota que también es, es sumamente interesante. Bueno, eh, el, eh, Inglaterra, con esto de salirse de la Unión Europea, se ha metido en un enredo 
y ahora está pidiendo a través de su primera ministra, la señora May, pues nada menos que a la Unión Europea que aplace esta salida de Inglaterra de este grupo de naciones. Estaba especificado que el 30 eh, de este mes iba a ser la última oportunidad. Ahora se está pidiendo, pues eh, más o menos que sea hasta el 30 de junio para que los ingleses se pongan de acuerdo y los europeos se pongan de acuerdo. Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo. Una verdadera tragedia es lo que está viviendo Venezuela. Una catástrofe nunca vista en un país latinoamericano sin guerra ni desastre natural. Este es el cuadro triste de millones de hermanos que antes lo tuvieron todo, que hace más de 20 años escucharon el canto de sirena de Hugo Chávez que les vendió el mensaje del populismo cuando les dijo el papá gobierno tiene todo para darte, para tu salud, para tu educación y el bienestar social. Hugo Chávez abrió las arcas y comenzó a repartir dinero y beneficios a los más pobres, pero se olvidó en crear ingresos para el país. La riqueza se crea, no solo se distribuye, porque así se acaba todo. Venezuela comenzó a comerse las ganancias del petróleo, pero todo se vino abajo con los precios del oro negro y dejó de percibir millones de dólares y comenzó a aparecer los signos de la crisis. Cada vez había menos para ganar simpatías de países amigos al régimen, gobiernos que recibían casi regalado el petróleo venezolano. Se descuidaron de cosas básicas como el sistema de electrificación para todo el país. Desde años se sabía que había que hacer modificaciones, correcciones casi elementales, pero se dejaban para luego. Era prácticamente un secreto a voces que las deficiencias del servicio eléctrico eran graves, sistema que unificó Chávez en el año 2007. La idea de principio era buena, pero más fueron las promesas que los hechos. Después vino el despido de ingenieros calificados por carecer de espíritu revolucionario y reemplazarlos por allegados al gobierno o por militares que no tenían la más mínima preparación para algo tan importante como es un sistema único de electrificación. Y hay más, se hacían inversiones de miles de millones de dólares que se desperdiciaban en vez de modernizar el sistema. Los trabajadores habían denunciado las lamentables condiciones en las que desempeñaban sus labores y dos semanas atrás del inicio de los apagones. Pronosticaron ellos sobre un colapso del sistema, cosa que eventualmente sucedió. De esta manera, el país quedó paralizado. Se vivía en tinieblas, el metro de Caracas no se movía, los hospitales no tenían la energía para hacer funcionar sus aparatos, se paralizaron las fábricas, los bancos dejaron de acceder a través de las cajas de tarjetas, en fin, casi un fin del mundo. Entonces llegaba el turno, ¿a quién hay que echarle la culpa? Maduro, sin pensarlo mucho, dijo, el odiado Donald Trump, que se quiere quedar con el petróleo venezolano, ese es el culpable que ha echado manos de sus sabios cibernéticos para apagar todos los botones del sistema eléctrico de Venezuela. Y le quedó un poquito más, para que la culpa también le llegue al presidente interino Juan Guaidó, quien no lo baja de traidor y de vendido. La verdad es que para reparar los problemas de luz y fuerza para Venezuela es algo costoso y va a requerir de mucho tiempo para que las cosas vuelvan a la normalidad. Mientras tanto... Sin suficiente luz, ya aparecieron las bandas de delincuentes con su mejor aliado, la oscuridad. Comentarios en demartiradio.com Les habló Iván Dávila.
Que morena es la morenita. A la morenita Marca de San Mateo nadie le gana en sus precios bajos. Aceite más sola, botella de 40 onzas a 3.49. Más seca para tortillas, paquete de 4 libras, 4 onzas por 3.99. Tostadas Guerrero, paquete de 24 onzas a 1.99. Gamesa, galletas saladas a 1.99. Ketchup del monte, botella de 24 onzas a 1.79. Mayonesa McCormick de 30 onzas a 3.99. Sodas, jarritos de litro y medio a un dólar más impuesto. Y camaronazo de 32 onzas a 1.99. ¡Cántale, Marco Antonio! Morenita, yo te estoy... La Morenita Market, 1519 Sa Claremont en San Mateo, 650-286-1914. ¿Está buscando un carro, una camioneta? Tenemos esta recomendación para usted, Cerramonte Ford, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español y con paciencia. Usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión, todo sin trucos, Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito, aprovechando los especiales que a diario les tiene Serramonte Ford. Pero Serramonte Ford Latino, anota el teléfono y pregunte por Sebastián. 1-833-230-8295. Serramonte Ford y Sebastián. Lo esperan en el 999 Cerramonte Boulevard en Colma. Fácil. San Mateo Tax Services se pone sus órdenes en el 2019 para la preparación de sus impuestos y le dice a los contribuyentes que no se preocupen por las nuevas regulaciones que Jacqueline Navarro les va a ayudar. Si usted tiene el número de ITIN debe de renovarlo para no demorar sus reembolsos. Este año usted recibirá $2,000 por cada niño calificado y entre $3,000 a $6,000 por el crédito del trabajo más $500 adicionales por cada niño que califique. San Mateo Tax Services, 521 Este de la Tercera Avenida en San Mateo, 6 50 548 0948 Carlos de Martí trae siempre variedad. En la última década del siglo XIX, Rubén Darío dio a Hispanoamérica la independencia literaria al inaugurar la primera corriente poética autóctona, el modernismo. Gracias, Rubén. A mediados del siglo XX, correspondió al colombiano Gabriel García Márquez situar la narrativa de Latinoamérica en la primera línea de la literatura mundial con la publicación de un libro genial, Cien Años de Soledad, obra inmensa de enorme fantasía y realismo mágico. Se la recomendamos. Otros libros de él, El Otoño del Patriarca, Crónica de una Muerte Anunciada, y el amor en los tiempos del cólera, formidable, buena lectura. Y ahora imagínense ustedes a Gabriel García Márquez conversando con su buen amigo, el chileno Pablo Neruda. Ambos, premio Nobel. A mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero. Porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio el trabajo de reportero pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata. Ahora, si eso sucede a un novelista, 
A mí me gustaría saber qué piensas tú, Pablo, cuando se trata de la poesía. Si la poesía te lleva cada vez más lejos de la realidad o te ayuda a interpretarla, a descubrirla. Bueno, en realidad, el poeta eh, tiene cierta tendencia a alejarse de la realidad viva, de la realidad actual, de la realidad viviente. Eh, y sobre todo el poeta de los últimos años, después de, de, del, del comienzo de este siglo, de, después de Malarmé, de los poetas más herméticos. Pero yo he envidiado, yo, personalmente, la condición del novelista que tiene, de alguna manera o de otra, ese acceso directo al relato, a contar cosas que que se ha abandonado en la poesía, que era una fuente de poesía cuando la poesía se llamaba, ya nunca más se ha vuelto, ha vuelto a tener ese apellido, poesía épica. Yo he tenido cierta tendencia a la poesía épica y he tenido siempre envidia de los novelistas que cuentan tantos, tantas cosas. Se reúnen esa indagación, o sumersión en la realidad viva y en la realidad, realidad mágica, uno de los novelistas que da el ejemplo en eso es Gabriel García Márquez, con quien estoy hablando en este momento. Bueno, fíjate, pero yo, yo siento, eh, no sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución, que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía. Casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. En muchas de épocas de mi vida yo me fui convirtiendo en, en mi trabajo, en, 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 en todo lo contrario, en buscar el modo de contar algo, de contar cuentos. Y yo no le temo por lo demás a ninguna experiencia en ese sentido, porque cuando pensé que la poesía, cuando más se odiaba a la poesía, eh, ya se odió a la poesía, se odió a la poesía épica, a la poesía que contaba algo, ya nadie trató de escribir como Homero el, el relato de un pueblo, ni como el Dante las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron. Ya nadie lo quiso hacer más. Y yo no le tuve miedo a eso, sin ser ni Homero ni Dante, pero también se odió la poesía didáctica, la que enseñaba algo. Yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. El que, el que tú vayas siendo arrastrado por, por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia la novelística, 
son partes del desarrollo de un escritor, porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter, como tú decías. Ahora, pues, entonces yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista, y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas, podemos llegar a una coexistencia pacífica. Un acuerdo. En el sentido de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas y no vayamos a pelear por eso sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos cuando, como estoy yo ahora cuando te han dado a ti el premio Nobel nos pongamos tan contentos los novelistas de que le dé el premio Nobel a un poeta como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí porque tengo la impresión de que como van las cosas y con todo lo que andas diciendo de mí estás eh, influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca Sospechosamente para nadie y, y para mí tampoco, porque te merecería todo por tu gran trabajo. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant ¿Está buscando un carro, una camioneta? Tenemos esta recomendación para usted. Cerramonte Ford, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español. Y con paciencia, usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión. Todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito. Aprovechando los especiales que a diario les tiene Cerramonte Ford. Pero Cerramonte Ford Latino anota el teléfono y pregunte por Sebastián 1833-230-8295. 1833-230-8295. Cerramonte Ford y Sebastián lo esperan en el 999 Cerramonte Boulevard en Colma. Fácil. Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193, 510 778 -1193. 778-1193 Otra pregunta interesantísima ¿Qué fue primero? ¿El nombre o el apellido? El nombre fue primero A un individuo se le conocía solo por su nombre Por ejemplo, los apóstoles de Jesús no tenían apellido Pedro, Juan y demás Pero se comienza a diferenciar a las personas por su origen como Jesús de Nazaret esto lo distinguía de otros que se llamaban igual. Y esto de los apellidos, los primeros apellidos, ojo, fueron maternos. A los hijos se les conocía por la madre, no por el padre, de quien a veces ni sabían quién era. 
Muchos de nuestros apellidos fueron derivados de nombres, la mayoría bíblicos, como Fernando Fernández, también de dónde eran originarios, Juan de, la, de Córdoba, o alguna característica del individuo, María la Tuerta, también de las acciones de otras personas, Juan sin miedo. Los reyes agregaron apellidos de nobleza cuando eh, le daban un linaje o un premio a los súbditos, Juan de la Barba o el Conde de la Vista Torcida. Todo esto es muy interesante y muchas gracias por las preguntas. Que vengan más. Ricardo Ron es un periodista venezolano, un gran colaborador de este programa. Ahora tenemos algunas preguntas para él. Queremos saber su opinión de temas importantes. Ricardo, con lo que está pasando en España, ¿qué crees tú? ¿Sería un mal ejemplo si llegara Cataluña a separarse del reino español? Bueno, eso es una pregunta bastante difícil porque esa es una pregunta que la, la tiene que recibir un catalán y yo no soy catalán, ¿no? O un español y yo no soy español. Pero el punto fundamental que yo veo... Es, eh, estamos en una época en que es positiva o negativa la desintegración de los países. ¿Qué beneficios puede traer a España que se desintegre en varias regiones u otros, otros países del mundo en la, en, la misma, en la misma situación? Eso es algo que es difícil de contestar, puesto que el espíritu catalán a lo mejor... Ellos consideran un grupo que de manera aislada lo harían mejor desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista financiero. Muchos otros catalanes pueden considerar lo, lo opuesto. Es difícil, Carlos, como hab hablar por otro país. Pero si hay un ejemplo concreto de un error que se cometió eh, eh, recientemente, cometimos nosotros todos en este mundo, las la autoridades, el ejemplo de la separación de Sudán en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Eso fue, se realizó hace seis años, creo que, que fue, con el aplauso de la comunidad internacional, porque dijeron, bueno, estos están peleando entre ellos, los grupos del Sur y los grupos del Norte, bueno, vamos a hacer dos países, trazamos aquí una raya y tal. Bueno, la situación ha sido uh, igual de grave o peor, digamos, los enfrentamientos que existen y la falta de estabilidad en los gobiernos de, de, de ambos países. Entonces es una pregunta muy, con, muy concreta. El punto es, volviendo a la pregunta tuya, si Cataluña está preparada para ser un Estado independiente. Bueno, es una, un sitio de bastante desarrollo cultural, financiero, pero nosotros podemos decir poco porque son ellos los que tienen que decir. Ahora, uno como observador ve que está bastante pareja la opinión. Entonces, en cierta forma, lo que podemos hacer es um, observar. Pero yo, la verdad, no estoy ni a favor ni en contra. Esto es una decisión que tienen que tomar los catalanes y, lo, y los españoles. Ricardo Ron, gracias. Gracias. 
¿Está buscando un carro, una camioneta? Tenemos esta recomendación para usted. Ser Ramón Tefor, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español y con paciencia. Usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión. Todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito, aprovechando los especiales que a diario les tiene Serramonte Ford. Pero Serramonte Ford Latino, anota el teléfono y pregunte por Sebastián. 1-833-230-8295 Serramonte Ford y Sebastián lo esperan en el 999 Serramonte Boulevard en Colma. Fácil. Si le preguntan dónde compra más económicamente su despensa, dígales orgullosamente que en mi pueblito Marca de Hayward. Esta semana le ofrecen rico chicharrón michoacano a $10.99 la libra, queso fresco valle verde a $4.39 la libra, crema blanca o amarilla a $2.49 la libra, filete de pechuga de pollo marinado a $2.99 la libra y espinazo de puerco a solo $1.59 la libra. Mi pueblito Market 471 West de la calle A en Hayward con nuevo número de teléfono 510. 274-5332 y los precios más bajos en comestibles. Hola, les habla Connie Prado para informarles de los servicios legales en nuestra oficina. Preparación de impuestos o income tax, matrimonios civiles y confidenciales, procesos de documentos legales en la República de Nicaragua. Llámenos al 415-826-1530, 415-826-1530 o visítenos al 3462 de la calle Misión en San Francisco, entre las calles 30 y Corland. Nos vemos, les habló Connie Prado. Carlos de Martí, trae siempre variedad. Y continuamos transmitiendo para ustedes desde Lima, Perú. Se dice que el Senado de México aprobó ayer una iniciativa que prohíbe en todo el país el matrimonio entre menores de edad sin excepciones. Aún falta que la Cámara de Diputados apruebe los cambios a los códigos legales nacionales. Con la nueva ley, los contribuyentes tienen que tener, los contrayentes, perdón, tienen que tener cuando menos 18 años para casarse. La mayoría de los 32 gobiernos estatales de México prohíben el matrimonio entre menores de edad, pero se ha permitido excepciones con el consentimiento de los padres. Según la Secretaría de Gobernación, solamente en el estado de Baja California no está prohibido todavía. Hace solo unos años se permitía que muchachos de 16 años y jóvenes de 14 se casaran con el consentimiento de los padres. En el 2015, un total de 24.338 personas menores de 18 años contrajeron matrimonio en México. La mayoría de ellos, los muchachos eran mayores y las novias, las muchachas eran menores. Bueno, Ecuador, Ecuador está buscando una nueva forma de unificar a Sudamérica. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno viajó a Chile para apoyar un nuevo organismo de integración, luego de que hace poco más de una semana anunciara el retiro de la Unión de Naciones Sudamericanas, organismo al que Ecuador perteneció por casi 10 años. 
Durante su estancia en Santiago, el mandatario ecuatoriano se encontrará con sus partes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en el denominado Encuentro de Presidentes de América del Sur que busca suscribir el nacimiento de un nuevo proyecto de integración, ProSur, apadrinado por los presidentes Sebastián Piñera de Chile e Iván Duque de Colombia. La Cancillería Ecuatoriana en un comunicado señaló que Ecuador respalda la iniciativa de crear un foro de integración sudamericano que reemplace a la llamada UNASUR y citando al canciller José Valencia se añadió creemos que es una iniciativa que abre intereses camino a, a los cuales Ecuador por supuesto quiere aportar el sueño bolivariano como que sigue presente, qué bueno, ¿no? En Galápagos también, que es territorio de Ecuador, un ciudadano que atropelló a un pelícano en las Islas Galápagos recibió una multa de casi 6.400 dólares y 120 horas de trabajo comunitario. En un comunicado se destacó que tal sanción impuesta por la Dirección Jurídica de Parques Nacionales de Galápagos se establece un, un precedente para que la defensa de los derechos a la naturaleza estén presentes. Ocurrió esto el pasado 14 de marzo, cuando el ecuatoriano estaba en, con su vehículo en el muelle de carga de la isla Santa Cruz. Es un archipiélago, ¿no? Y al moverlo, accidentalmente mató al pelícano que tomaba el sol muy cerca del lugar. El documento agregó que el ciudadano al que no se identificó se presentó voluntariamente ante las autoridades ambientales en Galápagos, reconociendo su responsabilidad de este hecho y su colaboración estaba a consideración de la justicia. El archipiélago de Galápagos, es algo interesante decirle esto, es un territorio insular ecuatoriano que está lejitos de, la, de las costas, ¿no? está a mil kilómetros, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979, atendiendo a sus especies terrestres y marinas únicas en el planeta. Hay tortugas, hay animales que no hay en el resto del planeta, solamente en Galápagos. Y ahí estuvo nada menos que el científico inglés Charles Darwin, eh, que desarrolló la teoría, y usted lo sabe, de la evolución de las especies en el siglo XIX. Interesante, ¿verdad? Bueno, 10 fallecidos y 4 heridos, eh, esto en una explosión en Colombia. 10 personas murieron y 4 más resultaron gravemente heridas por una explosión en una zona del departamento del Valle, esto al sureste de Colombia. Jesús Capote, secretario de Riesgos en la zona, dijo que la explosión ocurrió la tarde del jueves en una zona rural de Dagua, y agregó que los heridos fueron llevados a un hospital cercano, pero no precisó las causas de la explosión. Hay varias hipótesis, que era una mina de oro o que hubo manipulación de explosivos. Y en esta zona hay abiertas varias minas de oro artesanales. No sabemos en este momento si la explosión fue dentro de la mina o por la manipulación de artefactos eléctricos y explosivos. El alcalde de Dagua, así se llama la ciudad, Guillermo Giraldo, dijo que su, por su parte que él está trabajando al igual que las autoridades y esto lo declaró a la radio local RCN. Bueno, vamos a hacer otra pausa 
y regresamos. Con su permiso. ¿Está buscando un carro, una camioneta? Tenemos esta recomendación para usted. Ser Ramón Tefor, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español y con paciencia. Usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión, todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito, aprovechando los especiales que a diario les tiene Serramonte Ford. Pero Serramonte Ford Latino, anota el teléfono y pregunte por Sebastián. 1-833-230-8295. Serramonte Ford y Sebastián lo esperan en el 999 Serramonte Boulevard en Colma. Fácil. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. Estimados amigos, ha llegado el momento de despedirnos por esta semana. Tenemos otra todavía más en el Perú para todos ustedes a través del Internet y Facebook. Su servidor, Carlos de Martí, que tenga usted un extraordinario fin de semana. Gracias, gracias por pasar la voz y nos vemos Dios mediante el lunes a la misma hora en este programa. Gracias, chao. Besos tus lindos ojos y tus labios rotos que no olvidaré Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida Esta es tu